0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Vamos para a segunda aliada para Shá Tetsavé, que está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 28, versículo 13, e vamos ler até o versículo 30. Vamos Baru Baruchatá Donai, Eloheinu meller haolam, asher mikol hamin, Venatan lanu, et Baruhatá Adonai, notenha aturar. Amém. Bendito seja o teu eterno, nosso Deus, rei do universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito seja o teu eterno, que o a Torá. Amém. E farás engaste de ouro e duas cadeias de ouro puro na terminação do peitoral, far lhe feitio de trança e fixarás as cadeias das tranças sobre os engastes. E farás o peitoral do juízo, o rochen mishpat, obra de artista. Como o feitio do efode, o farás. Ouro, tecido de lã, azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, o farás. Quadrado será... E dobrado, um palmo seu comprimento e um palmo sua largura. E o encherás com pedras, quatro fileiras de pedras, uma fileira rubi, topázio e esmeralda, a primeira fileira. E a segunda fileira, carbúnculo, safira e diamante. E a terceira fileira, opala, ágata e ametista. E a quarta fileira, crisólito, ônix e jaspe. Engastadas em ouro, estarão em seus encaixes, e as pedras serão, segundo os nomes dos filhos de Israel, doze, segundo os seus nomes, como gravuras de selo cada um, conforme o seu nome. Será para as doze tribos, e fará sobre o peitoral cadeias de acabamento, do feitio de tranças de ouro puro, e farás sobre o peitoral duas argolas de ouro, e porás as duas argolas sobre as duas extremidades do peitoral, e porás duas tranças de ouro sobre as duas argolas, nas duas extremidades do peitoral, e as duas extremidades das duas tranças porás sobre os dois engastes, e as porás sobre os suspensórios do éfod em frente às suas faces e farás duas argolas de ouro e as porás sobre as duas extremidades do peitoral, sobre sua orla, na parte do efode por dentro; e farás duas argolas de ouro e as porás sobre os dois suspensórios do efode por baixo, de frente à sua face, frente à sua costura, por cima do cinto de adorno do efode. E juntarão o peitoral de suas argolas às argolas do efode com cordão de tecido de azul celeste para que esteja sobre o cinto de adorno do efode e não se desprenderá o peitoral de cima do efode. E levará Arão o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração em sua vinda ao lugar da santidade por memória diante do eterno continuamente. E porá no peitoral do juízo os urim e os tumim, e estarão sobre o coração de Arão em sua vinda diante do Eterno, continuamente. Amém. Amém. Bendito seja o teu Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos agora aos comentários desta Aliá, iniciando no versículo 17. Quatro fileiras de pedras. No peitoral do sumo sacerdote devia haver quatro fileiras de três pedras preciosas cada uma, simbolizando as doze tribos de Israel. Os versículos 17, 18, 19 e 20 citam os nomes em hebraico das gemas, cuja identificação certa é muito difícil de estabelecer hoje. Eis a ordem das doze pedras do peitoral, com as tribos correspondentes da direita para a esquerda. É, Rubi, tribo de Rubem, Judá, Nofer, carbúnculo, Opala, Adã, Asher; Axer, Simão, Safira e Sarrar, Agatha Naftali, Onix Josef, Esmeralda Levi, Zebulon Diamante, Gádia Ametista, e Jaspe Benjamin, versículo 29, Lugar de Santidade. Três motivos devem orientar a construção de uma casa de Deus. Primeiro, o motivo religioso. O laço de união entre o homem e Deus simbolizado pelo pastor e o rebanho, o judeu, quando entra na sinagoga orando a Deus, não se sente como uma ovelha perdida, mas sim como um ser vivo protegido, por um fiel e carinhoso pastor. Segundo, o motivo educativo cultural. A sinagoga tem por dever divulgar a sabedoria judaica, o um pensamento judaico. Três, e finalmente o motivo nacional. A sinagoga é um Beit Knesset, a casa que congrega gente judaica, fortalecendo nela o sentimento de pertencerem ao povo de Israel, ao Beit Israel, a casa de Israel, filhos de um mesmo pai. Vejamos agora que o Mishkan, o tabernáculo, o Mikdash, o santuário, deverá representar para os filhos de Israel do ponto de vista espiritual. Encontrando-se ainda no deserto, vagando de lugar em lugar, estando divididos em diversas tribos nômades, deveriam edificar um centro espiritual que os unisse, fazendo deles uma unidade homogênea, fazendo-os compreender e sentir a sua ligação íntima com aquela herança transcendental que receberam no Monte Sinai. As condições físicas da sua vida normal os obrigaram a criar um centro espiritual, no meio de seus acampamentos, com o objetivo de purificar e consagrar a vida de todas as camadas populares, levando-se assim acima da vida material e das preocupações cotidianas. Outra versão diz que o Mishka, do verbo hebraico sharon, repousar, habitar, deveria reconciliar o povo de Israel com seu Criador, para demonstrar aos povos vizinhos que lhes fora perdoada a grave falta cometida com a confecção do bezerro de ouro e a edificação de um santuário. Nunca cessou na história e na vida do nosso povo. O tabernáculo móvel provisório e instável do deserto foi substituído pelo Beit Hamikdash, Santa Casa ou Templo de Jerusalém, que também se tornou um centro espiritual religioso nacional unindo o pensamento do povo ao seu mais elevado ideal, que é a fé num único Deus e numa única Torá. O Beit HaMikdash não era somente uma casa de oração, mas sim uma fonte inesgotável de energia espiritual, que inspirava a coragem, mesmo àqueles que viviam dispersos na diáspora. E quando, após a destruição do segundo templo, fomos obrigados a tomar o bastão do peregrino, procurando refúgio e descanso entre os diversos povos, a primeira coisa que fizemos foi construir um Beit Knesset ou Beit Midrash, uma sinagoga ou casa de estudo. E, de fato, as sinagogas grandes ou pequenas, ricas ou modestas foram para os nossos antepassados Mikdeshe Meat, santuários em miniatura, onde se concentrava toda a atividade religiosa, cultural e social judaica. Entre os muros das sinagogas, os judeus se sentiam unidos e ligados pela mesma fé e pelo mesmo destino a todos os seus irmãos do mundo inteiro. O judeu viu na sinagoga não somente um retiro espiritual para desabafar o coração perante seu Deus, mas também um refúgio. Para procurar conforto e consolo em momentos de tormento físico ou psíquico, versículo 30. Os Urim e os Tumim serão é, explicados no comentário no livro de, de Levítico 8.8. Versículo 30. Os Urim e os Tumim, vídeo comentário em Levítico 8:8, 8, que é um comentário da Parashat Sav, que diz assim: A tradição disse que estas coisas eram um segredo revelado somente a Moisés. Yona também, o Ziel, traduz a palavra Urim como or, luz, e Tumim como tam, íntegro. Portanto, luz e integridade. Entretanto, na versão dos 70, foram traduzidas essas duas palavras como revelação e verdade. O Talmud escreve que o tetagrama estava escrito dentro das dobraduras do peitoral, por meio do qual algumas letras dos nomes das doze tribos brilhavam e o sacerdote juntava-as com a inspiração divina para formar a resposta de que se desejava saber. Além dos nomes das doze tribos, o peitoral continha por cima dos nomes de Abraão, Isaac, Jacó e por baixo as palavras Shivite Israel, tribos de Israel. Para que as letras do alfabeto ficassem completas, consultava-se o Zurim e Tumim em circunstâncias extraordinárias. Moisés não fez uso deles e Josué foi o primeiro a usá-los na divisão das terras e no caso do anátema de Aram. Conforme Josué, capítulo 7, versículo 14 e 18. O rei Saul não foi atendido pelo Zurim em 1 Samuel 28, 6, e foi por isso que ele consultou a Pitonisa. O rei Davi foi atendido várias vezes, 2 Samuel 2, versículo 1 e 21, versículo 1. Porém, depois dele, não houve outro rei que os tenho usado. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!